2: Bienvenidos a este podcast llamado Creative Talks. Yo soy John Black y presento a Fernanda Rocha.
3: Hola, bienvenidos a todos. Este es el último podcast que transmitiremos desde la ciudad de Querétaro.
2: ¿De, eh, ¿Qué ibas a decir?
3: No sé, es que estoy triste y me salen mal las palabras.
2: De hecho, este es el penúltimo podcast grabado desde la Creative House en la ciudad de Querétaro, Fer. Todavía falta otro podcast que vamos a grabar el día de hoy porque, como dijimos, no vamos a estar la próxima semana porque justo vamos a estar mudándonos, así que no podemos grabar cre este, Creative Talks, así que vamos a hacer hoy dos. Para todos los que están escuchando por primera vez, Creative Talks es un podcast que habla de diseño, innovación, disrupción, arte, futuro, ideas, cultura digital y creatividad, presentado por BlackBot. Esta es la sesión 28 de las Creative Talks, temporada 3, podcast 21, desde que llegamos a nuestra casa, Dixo.com, así que iniciamos.
0: BlackBot presenta tiempos de total descontrol mundial.
1: The Armed to on
2: la humanidad está entrando en una crisis que acabará con la forma en cómo vivimos, consumimos y experimentamos en este planeta. Dejándonos una conclusión inevitable. Nuestra generación no peleará por la igualdad, la equidad, la economía o la libertad. Pelearemos por la
0: sobrevivencia de la humanidad en este planeta. Bienvenidos a las Creative Talks. El podcast donde hablamos de innovación, diseño, arte, tecnología, disrupción, nuevos negocios, futuro... Inteligencia artificial, estrategia y sí, creatividad, porque ese es el arma más importante de nuestra especie. there no boundaries. Creative Talks, presentado por Blackbot, la compañía creativa que diseña el futuro. Creative Talks Podcast es parte del movimiento creativo global Creative War que inicia la guerra creativa.
2: Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma, which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know. Tema de la semana
0: Discutimos, destrozamos y analizamos el tema de la semana Tema de la semana El tema de la semana es presentada por BlackBot La compañía creativa que diseña el futuro Creative
3: Ok, es un hecho que con tantas noticias malas que consumimos a diario y están ahí todo el tiempo, incluso aunque no las busquemos, tengamos una percepción de que el mundo cada vez está peor y de hecho... Cada vez es más recurrente los comentarios de las personas hablando de eso y contrastando el presente con el pasado, diciendo que antes la situación no estaba tan mal, que antes no había tanta violencia, que antes no había tantos daños y antes no había tanto peligro. Sin embargo, hay un tipo que piensa todo lo contrario. Él es Steven Arthur Pinker. Él es un psicólogo experimental es científico cognitivo, lingüista, escritor canadiense y profesor en el Harvard College y tiene entre tantos, uh, entre tantos de sus puestos, él está a cargo del de Departamento de Psicología de la Universidad de Harvard y es conocido en el mundo científico por su defensa enérgica y de gran alcance hacia la psicología evolucionista y sobre todo la teoría computacional de la mente Él, entre todas las cosas que ha hecho Ha escrito eh, 12, no, 13 libros en, De hecho ha escrito 15 en total Tomando en cuenta uh, dos que fueron como un ensayo Que después convirtió en libro Y entre esos libros destacan eh, sobre todo dos que uno se llama bueno la traducción en español fue el Instituto del Lenguaje cómo crea el lenguaje la mente y otro que eh, fue como una continuación o una evolución que se llamó cómo funciona la mente en estos dos libros y en el último sobre todo eh, en uno que se llama los ángeles que llevamos dentro ese es el libro que es el título en español todos estos libros son de la editorial Paidós. Y en estos libros, Steven Pinker pues, se propuso demostrar todo lo contrario a este tema de que el mundo está peor que nunca. De hecho, él armado con datos que abarcan de todo, desde el tono de las noticias hasta la disminución de la tasa de violencia en todo el mundo y el potencial de la muerte por un rayo, eh, con estos datos él sostiene que... Lo que nos tiene atrapados en esto es más bien una cultura del pesimismo que ha hecho que la noción del progreso no esté de moda. Y me llama mucho la atención porque eh, investigando más sobre él y profundizando en todo lo que ha hecho, me di cuenta que algunos de sus puntos son bastante válidos. De, incluso eh, creo que resalta... Cosas que no, no tenemos en nuestra perspectiva o en nuestra cosmovisión. Una de las cosas que me sorprendió fue, por ejemplo, no sé si ustedes sabían que el idioma inglés tiene mucho más palabras para las emociones negativas que para las positivas. Esto, según Pinker, refleja el hecho de que tenemos una mayor diversidad de emociones negativas que de emociones positivas. Y pone un ejemplo, hay muchas maneras de estar molesto pero no tantas formas de ser feliz. Y eso es real. Si lo pensamos, y es cierto, cuando estás molesto tienes distintos niveles de molestia. no En México usamos la palabra de estoy encabronado cuando tu nivel de molestia excede tus límites. Pero hay veces que solo te molestas un poco y la molestia o este sentimiento que se ha etiquetado como negativo tiene distintos contrastes. Si esto fuera un color, tiene distintos pantones. Sin embargo, el ser feliz no tiene tantas diversificaciones y él también menciona que no se trata solamente de ser optimista en el sentido de decir sí estamos mejor y sigamos así sino más bien eh, de, se trata de tener una actitud de lo que Hans Rosling llamó el posibilismo o lo que Paul Romer el ganador de premio Nobel de economía llamó optimismo constructivo que ambas teorías, tanto el posibilismo como el optimismo constructivo, son actitudes positivas que pueden llevar a la acción, lejos de ser solo optimismo porque sí, porque él justamente critica también eso, que el optimismo solo por decir, ay, las cosas van a ir mejor, es, es inútil, es, es basura, no funciona sino que el optimismo debe venir acompañado con una serie de acciones para que entonces eso que tú crees que puede suceder en realidad sí ocurra. Así que él menciona que actualmente vivimos en una sociedad en donde uno de los problemas es la naturaleza del periodismo, que abarca los eventos, no las tendencias. Las cosas malas suceden rápidamente, pero las cosas buenas no se crean en un día, y muchas de las cosas buenas consisten en cosas que no ocurren. Por ejemplo, las guerras. Entonces, ese eh, lo, lo etiqueta como el síndrome, el síndrome del profeta bíblico, en el que los periodistas intelectuales acentúan lo negativo para ser considerados como serios, como morales y, y como que crear cierta reputación. Entonces, él dice que esto provoca un sesgo cognitivo porque la heurística de la disponibilidad en la que basamos nuestro sentido de riesgo y peligro están disponibles mucho más eh, en el sentido de las anécdotas de las imágenes negativas o de las cosas que son duras de, de, de entender o, de, o, que, o que son simplemente violentas, ¿no? Entonces, eh, eh, eso lleva a que las personas entendamos mal el progreso tanto las personas científicas como uh, las que no lo son consideran que el, el progreso eh, es algo como que eleva el mundo hacia arriba en lugar de ser resultado de la resolución de problemas, entonces él define el progreso no como algo de ah estamos avanzando, sino estamos resolviendo problemas y por eso él piensa que el mundo está mejor que nunca porque hay tantos problemas y hay tantas cosas por resolver que eso nos puede dar este salto de evolución humana y bueno siguiendo con el tema que él se ensaña muchísimo con el tema del periodismo, dice que los eventos ocurren en cualquier parte del mundo, es decir con la tecnología que tenemos hoy tan democratizada, pueden reportarse, eh, cualquiera de nosotros podría reportar un suceso y esos sucesos son en su mayoría negativos, porque la cultura del periodismo, eh, los periodistas temen, en la cultura del periodismo los periodistas temen a ser propagandistas y entonces... Ellos consideran que su deber moral es exponer la corrupción, la injusticia, la, la violencia y todas las cosas negativas. Y eso es lo que nos lleva a que haya cada vez más propagación de noticias negativas y menos de positivas. Así que él piensa que no es que los periodistas sean malos, eh, sino más bien un poco irresponsables En el sentido de dan cobertura a veces hasta lujosa al, al, A los temas como al que dispara El lugar que se incendia El niño con el brazo cortado Y todas esas imágenes son las que van inundando Todos los portales más importantes de noticias Que a su vez otros portales más pequeños toman Y transforman y crean videos e infografías y entonces mediante esta propagación de las noticias malas nos da esta evidencia de que está muy mal. Y ojo, tampoco él no está diciendo que no está pasando lo malo o que, o que, o que no existe lo malo, sino que también nuestra labor como creativos en, en su cancha como científico y en los que estamos preocupados porque el mundo realmente tome un rumbo mejor es ensalzar o intentar resaltar a las personas, los proyectos, las compañías que están haciendo cosas positivas porque es la única manera de contrarrestar todo lo negativo que está ocurriendo y eso en el colectivo de las personas puede provocar un cambio porque si en el colectivo solo se están compartiendo noticias negativas eso hace que los niveles de las personas mentales y su potencial creativo disminuya y eso provoque que cada vez menos gente Crea y cree, pero si nos damos a la tarea de difundir cosas positivas, mensajes positivos, eso puede darle esperanza a alguien y que lo tome como un ejemplo y decir ok, está bien, aunque el mundo está de cabeza, hay alguien que está haciendo esto y yo me puedo sumar a esa causa.
2: Ok, estamos eh, en el tema central de cómo estamos percibiendo el mundo, estamos mejor o peor que nunca esa es la, la, la gran pregunta que Fer está comenzando a abordar en este momento. ¿Tú cómo te sientes, Fer, respecto a esto? ¿Estamos realmente en un punto mejor o peor que nunca?
3: Yo eh, tengo dos, dos perspectivas eh, en mi historial de vida, ¿no? en mis 30 años que llevo de vida. Y al pasar del tiempo, como lo he visto y como lo he vivido yo en mi experiencia personal, sí siento que estamos mejor en el sentido de tenemos más y todas las herramientas disponibles en nuestras manos. Pero al mismo tiempo siento que estamos peor porque no hemos sabido usar esas herramientas o explotarlas en una forma adecuada para realmente conectar. Las hemos eh, subutilizado en memes, en tonterías que hoy en día nos llevan a tener una sociedad como la que tenemos sin embargo, sí creo que estamos mejor. O sea, yo, yo, yo sí estoy convencida que hoy en día puedes ser lo que quieras y eso me da como mucha ilusión porque ya lo he mencionado en otros podcasts. Vivimos en una era en donde si quieres ser... Eh, si eras hombre y quieres ser mujer puedes hacerlo, si eh, eras eh, una profesora que estaba en Oaxaca y ahora eres una actriz, puedes hacerlo o sea, estamos en un momento lleno de posibilidades, el, el tema creo central es qué hacemos con esas posibilidades
2: yo creo que eh, eh, tienes toda razón me siento en este, en esta en este mundo donde está combinado lo bueno y lo malo de las perspectivas. Pero desde que dejamos de ver televisión, Fer, desde que dejamos de poner las noticias porque prácticamente toda la agenda setting de temas que abordan en las noticias son todas las cosas que van mal. O sea, realmente cuando abres el periódico las noticias o estás metido en este mundo informativo lo que venden son las malas noticias. En el 2017 hubo una conferencia en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la UNGA por sus siglas en inglés en donde estuvo Bill Gates y también estuvo Obama y Bill Gates, que hoy sabemos que es uno de los mayores filántropos de la historia y además es un optimista nato. Él está desde hace dos años, desde ese 2017, llevando una conversación de que estamos en el peor sitio para nacer hoy, pero con la mayor esperanza de vida que hace 200 años. Lo cual significaba un gran potencial respecto a en el momentum donde está la humanidad. Casi cualquier problema que midamos está mejor que hace 50, 25 o 10 años, decía Bill Gates. En esa misma conferencia, eh, Obama eh, dio una de sus últimas conferencias y... Dijo, no todo es perfecto No todo está bien No todo mejora a la velocidad que nos gustaría Pero las cosas están mejor Y mejor es bueno El mundo nunca ha sido más sano Más educado más tolerante, menos violento, clamaba Obama. Más allá de esta percepción subjetiva que cada uno puede tener de la realidad y esta realidad mediatizada y esta realidad metida en el mundo digital, estas afirmaciones del 2017 me llevaron a preguntar ¿En verdad estamos mejor? ¿En verdad se siente mejor? Vamos a repasar temas, Fer. Por ejemplo, en temas de la igualdad de la mujer, ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Realmente en los últimos 20, 30 años la mujer ha tomado un papel protagónico, no solamente en la vida social, sino también en la vida productiva y ahora en la vida política de todo el mundo. Sin embargo tenemos un contraste mediático en donde está cada vez, y se ha disparado en las últimas tres semanas las mujeres estamos en, están en una crisis porque están siendo atacadas e exhibidas en todas las plataformas mediáticas. Hay una sensación de alarmismo Respecto a ser mujer en este momento contextual, pero en los datos globales nunca ha estado en una mejor posición la mujer en toda la historia. Entonces está este debate entre lo que per se percibe contra los datos reales y hay este sin sabor de cuál es el verdadero mundo o cuál es la verdadera tajada que puedes tener de este mundo. Yo creo que la verdadera tajada es, ok, Dependiendo de tu percepción y los argumentos que tienes de datos para defender una y otra postura, yo siempre me quedo con lo malo, es decir, ¿qué está mal?, ¿Qué se siente mal? Porque a partir de lo que está mal puedes crear cosas que lo corrijan. Y del otro lado, de las cosas que van bien, ¿cómo lo haces para potenciar? Creo que ahí hay un tema interesante de percepción-realidad que la gente no está entendiendo y no sabiéndolo mover. Pero la, 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 la fórmula será en solucionar lo, que, solucionar lo que está mal y potenciar lo que está funcionando bien.
3: Que justamente es donde se concentra pues este científico. De hecho, él, para él hay tres problemas que realmente son el problema para la raza humana. El primero es el clima, ¿no? la amenaza de la energía nuclear es otro y no porque él piense que es probable, porque también dice que el ser humano tiende a concentrarse en los problemas probables y quita del plano los, los improbables y a veces los improbables te toman por sorpresa y en eso cre creías que no podía pasar, pasa y no sabes cómo reaccionar. Entonces justo dice que... Eh, no solo el tema nuclear No solo es por las consecuencias desastrosas Que podría crear Sino también porque justo es improbable Entonces dice Oye, aprendamos de las cosas que ya pasaron De estos accidentes nucleares Para entonces crear Planes de acción y eso no nos vuelva a ocurrir entonces también habla sobre otro tema que nos pone en peligro Que es el extremismo político, que ya lo estamos viviendo eh, Ya sea el populismo autoritario de la derecha o el marxismo y sus variantes de la izquierda Ambos tienen obviamente consecuencias que pueden ser fatales para la humanidad Y pues no estamos lejos, ¿no? Lo estamos viviendo en, sobre todo en esta franja del mundo en, en, en Latinoamérica Y en América pues estamos viviendo esto y, y lo último es un tema donde él, él, a pesar de que viene de una familia judía ortodoxa, a los 13 años se declaró eh, ateo. Y esto pues lo lleva a, evidentemente a ser un hombre totalmente enfocado a la ciencia y que establezca que él no habla sobre lo correcto o lo incorrecto. O sea, para él en sus libros lo destaca, no es, no es un tema moralino, es un tema de esto es no de, a través de los hechos y de los números. Y por eso tiene este arrojo y a veces es muy criticado por eso, porque no, no se toca el corazón como coloquialmente se dice para hablar de las cosas. Pero yo sí creo que tiene un punto en Y eh, eh, que es justo lo que tú tocas, John Que eh, en, estamos viviendo momentos Donde sí hay muchas cosas por resolver Pero eso es lo maravilloso eh, Creo que también el hecho de, de, de tener tantos problemas nos lleva a tener una evolución ya lo hemos hablado aquí, que los momentos de crisis son en los momentos donde el ser humano encuentra estos espacios de evolución, porque no hemos logrado evolucionar sin un momento de crisis, no hay en la línea del tiempo de la historia del ser humano en la faz de la tierra sí, no un momento de evolución sin crisis que le preceda
2: Sí, totalmente. y creo que esas son las, las cosas interesantes que ustedes creativos del mundo necesitan, quiero seguir con este listado Fer, por ejemplo en temas de matrimonio igualitario la palabra no existía A principios de este siglo no había ningún país del mundo Que reconociera el derecho De dos personas del mismo sexo A casarse Hoy son más de 25 Los que han incluido en sus legislaciones Esta posibilidad También tenemos un mundo donde menos niños mueren Por Ya sea por temas de enfermedad O por conflictos sociales Estamos en ese contexto Cada vez menos niños mueren También hay más esperanza de vida al principio del siglo pasado la humanidad tenía una esperanza de vida de 32 años. Esa era la media.
3: 32. O sea, tú ya estarías muerto ahorita.
2: Sí, ahorita ya, ya le debo, a la, o sea, ya llevo seis años encima de esa cifra. Hoy la cifra subió a 52 años en los años 60 y ahorita estamos en los 72 años. Lo interesante es esta esperanza de vida ha hecho mejores seres humanos. Ese es un tema muy importante, ¿no? Es un tema de, si a los 32 años, la conciencia de vida y lo hemos platicado hace dos podcasts cómo el cerebro deja de evolucionar hasta los 36 años, en términos de madurar. 32 todavía le faltaba a ese ser humano maduración hoy que tenemos una línea mucho más amplia la sociedad está evolucionando Ahí está conciencia ese es el tema que yo creo que que a mejorar en la siguiente discusión no es un tema que de... creo
3: que eso nos lleva al, al punto de por qué los, los las personas que logran sobre todo en el periodo de la ilustración que hacían como lograban sus saltos científicos artísticos o, o lo que fuera a muy temprana edad porque estaban conscientes que no iban a vivir tantos años. Sí,
2: había hasta este hambre de llegar rápido porque probablemente no ibas a estar ahí, ¿no? Hoy, hoy tenemos 72 años en la media. ¿Qué hacemos, humanidad? También hay menos hambre. Hace, uno, hace unos días la FAO daba una mala noticia al mundo. El, el hambre repuntó por primera vez en los últimos tres lustros. Sin embargo, el 11% de la población en este momento... Está hambrienta, el 11%, o sea, 11 de cada 100 seres humanos que viven en este planeta hoy no tienen que comer, pero en el 2005 era el 15%, es decir, si sí ha ido bajando, aunque todavía no se ha resuelto. También la reducción de la pobreza ha sido eh, menor. Ha habido avances significativos Aunque hay un desastre entre la paridad Entre quien, quien tiene el poder Que es el 8% de la población Contra el 92% que trabaja para ellos También hay un tema de menos violencia Pero la percepción en los medios Es mucho más grande Mi, mi gran pregunta, Fer En todo este escenario es A pesar que que los datos del mundo nos están diciendo que estamos en el momento más eh, importante y cómodo de la historia para vivir ¿por qué existe esta sensación, este ambiente de que todo va mal, este pesimismo ¿tú hacia dónde crees que va orientado a esta hipótesis?
3: Mira, yo creo que como todo en los datos debemos tener cuidado desde qué lupa se analizan creo que a nivel global eh, o sea eh, digo no solamente estos datos que mencionas están publicados en todos lados de que sí estamos mejor pero también creo que debemos hacer zoom in a estas ciudades por ejemplo ¿no? es como en una encuesta a 10 personas donde una gana 800 mil y la otra gana un peso entonces la media son 500 mil pesos ¿no? entonces creo que eso es lo que está pasando también que sí hay un, un gap ...enorme entre el... ...o sea, quien hace que el promedio suba. Entonces, sí creo que... ...por un lado, ciudades como la nuestra... ...¿no? ¿Qué decir de ciudades en África... ...que están atravesando... ...situaciones y crisis durísimas... ...también por el tema político? Entonces, creo que... ...si hacemos un min ...a estas ciudades... ...nos vamos a dar cuenta que quizás... ...somos entre el promedio... ...por debajo del promedio, de ese promedio global... Eh, creo que por un lado es eso Y también creo por otro que sí Están pasando también muchas cosas buenas Pero esos no son noticia Entonces ahí es donde creo que nuestra labor Sí es exponer las cosas que se están haciendo bien Porque, porque sí O sí sea, seguramente... Si, hay, si es un hecho que están ocurriendo atentados contra las chicas en, en, en los en el medio, en, o sea en todos lados en el metro en la calle eso es un hecho es no lo puedes borrar pero también es un hecho que al mismo tiempo que está ocurriendo eso hay un grupo de estudiantes en la UNAM o en alguna FES desarrollando algo un algo que contrarreste esta violencia entonces
2: claro creo o, que, que, o, la, o la noticia de la semana que Daphne Almazán sí que chica... ahí bueno
3: también hay que tener cuidado con cómo se narran las noticias no Por el tema de o sea no es como que ya ah, ya encontró la cura de tal enfermedad no pues, está en vías de desarrollo de tal cosa creo que creo que somos muy extremistas vaya Eso o sea es. como que lo malo es muy malo y lo bueno es increíble, o sea, increíblemente bueno. Entonces. Sí, ya,
2: ya se hizo una cultura mediática del entretenimiento de lo malo.
3: Ajá, o entonces sea, para vi, que lo bueno resalte, le tienen que poner estos eh, estelares o titulares de ah, ya curamos el papiloma, ¿no? Y es como, güey, no. Pero es, esa es responsabilidad de nosotros. O sea, como consumidores de contenido, como generadores de contenido. Eh, intentar ser lo más transparente y, y honestos posibles con las cosas que compartimos porque también creo que eh, vuelvo al tema eh, somos demasiado extremistas y entonces no, no nos gusta como que como vemos que hay tantas cosas malas entonces cuando hay una buena la queremos poner como un superhéroe no claro y bueno y, y eso me lleva a que eh, como en o sea la regla de los datos a mí que me encantan los datos es que, pues, evidentemente el desempeño pasado no es garantía de resultados futuros, ¿no? O sea, si ahorita estamos viendo que el hambre se está reduciendo o que la violencia a nivel global bajó, eso no garantiza que en el futuro vaya a seguir bajando. Ojo también con eso. O sea, debemos pensar que, que una de las principales tendencias positivas... No es que estén dando un giro O sea, no, o sea tampoco es como que ay, estamos, estamos en el cielo ¿no? O sea, no, tampoco Hay que ser realistas y creo que La capacidad que debemos tener como, como creadores Es esta habilidad de entrar y salir Del mundo Para tener distintas perspectivas Y no dejarnos ni consumir Por los medios, ni consumir Por nuestra propia realidad
2: Yo, yo tengo una hipótesis de esta paradoja Creo que sí en términos de datos y, y miren los que estamos hablando ahora con unos micrófonos muy cómodos viendo una computadora de frente O sea, esto es comodidad frente a hace 30 años que no, no existía esto pero creo que nos estamos volviendo en una sociedad comodina que ha llevado esta aversión al dolor demasiado lejos déjenme platico un poco más de esto sí estamos hablando del sacrificio, del desarrollo humano, del desarrollo del individuo pero la sociedad tiene una cultura donde busca combatir el dolor a como de lugar Hemos creado una sociedad muy poco tolerante a la frustración A la frustración Y, y hemos, hemos estado educando individuos que cada vez son más débiles de espíritu A los cuales se les enseñó que deben evitar el dolor a toda costa En lugar de enfrentarlo, de resolverlo y llevarlo al siguiente nivel a los cuales se les dijo que el estrés es indeseable, que la angustia por, por los exámenes es una forma de opresión. Y de repente estamos celebrando nuestro evidente progreso en términos de derechos humanos, producto de estos colectivos sociales, feministas, pacifistas y todos los movimientos que buscan este orden. Pero no celebramos que recurrimos cada vez más a la victimización en vez del empoderamiento. Y creo que estos síntomas que están sucediendo en esta sociedad, a esta sociedad a que se le enseñó a evitar el dolor a toda costa y que son hipersensibles al dolor, hoy no saben cómo enfrentarse a él cuando lo ven en sus pantallas y solamente se quedan con las injusticias, los actos de maldad, las cosas que van mal y eso determina una realidad que se convierte en un infierno y esta percepción de que todo está mal.
3: Pero mira, muestra de que somos extremistas Así como está ese contexto Que tú estás narrando Está por el otro lado Los que nos autoesclavizamos Y creemos que Tener todo el estrés del mundo Es lo ideal Y ese también nos está causando problemas O sea, por eso me refiero que el creador necesita tener contrastes todo el tiempo para no caer en los extremos, porque también está la contracultura donde el estrés se premia como ¡Ay, qué padre estar ocupado todo el día! Y estar ocupado todo el día de verdad no es síntoma de éxito. Entonces también es un tema donde el, los que emprenden eh, así como los otros ensalzan la victimización, están los otros que ensalzan la autoflagelación, el autoesclavismo, el trabajo de jornadas de 18 horas, de 22 horas. Y eso también está mal. Entonces, como creadores, nuestra labor es justamente tener todo, o sea, es no creer nada y analizar todo. Creo que ese es el punto. Y de hecho, eh, ya para cerrar con, con este tema... Este científico del que he venido hablando, que, que bueno, ya les dije que ha escrito tantos libros, Stephen Arthur, nos deja algunos consejos como para poder navegar o surfear entre esto, entre estas realidades. Y, y él hace un, un consejo puntual, dice, recuerda tus cálculos, una anécdota no es una tendencia. Recuerda tu historia. El hecho de que algo sea malo hoy no significa que haya sido mejor en el pasado. Mantén un poco de perspectiva. No todos los problemas son crisis, plagas, epidemias o amenazas existenciales. Y no todos los caminos son el fin de esto, la muerte de aquello o el amanecer de una era post-algo. No confundas el pesimismo con la profundidad. Los problemas son inevitables. Pero los problemas se pueden resolver y diagnosticar cada vez como un síntoma de una sociedad o una persona enferma. Entonces creo que eso es, es de verdad el mejor consejo es, oye, lo que tú vives no es la realidad de todos, ¿no? Para empezar, desde ahí te tienes que despersonalizar de eso. Lo que el mundo vive tampoco es la realidad del país y lo que la, la realidad del país vive no es la realidad del mundo. Entonces si sí necesitas tener como esta habilidad de flash, de vivir en distintos multiversos para poder tomar lo mejor de cada uno de ellos y entonces proponer, eh, eh, hacer propuestas que resuelvan esos problemas.
2: Y me quedo con este también pensamiento de Steven que, que creo que me parece uno de los científicos y psicólogos más importantes. Él habla sobre el progreso y sobre el progreso dice que implica resolver los problemas por los que deberíamos de ver las cosas como por ejemplo el cambio climático o la guerra nuclear como problemas a resolver y no como apocalipsis en espera. Él dice nunca tendremos un mundo perfecto y sería peligroso buscarlo. Pero no hay límites para las mejoras que podamos obtener si continuamos aplicando el conocimiento para impulsar el florecimiento humano. Estás escuchando Creative Talks Podcast.
0: El primer podcast centrado en la creatividad humana. Creative Talks.
2: No quiero continuar este show sin, sin poner a Daphne Almazán. Dentro de uno de los highlights más importantes de la semana Ella tiene 17 años Y lo que sucedió es que fue admitida en Harvard Y es la joven que nunca... O sea, la edad mínima que había tenido Harvard Es 18 años Y ella se convirtió en la primera joven Y además es mexicana En estudiar en Harvard En los últimos 100 años Dafne Almazán va a cursar una maestría en enseñanza de matemáticas y Dafne tiene dos certificaciones profesionales en la Universidad de Harvard, una en educación diferenciada y otra en técnicas de aprendizaje significativo. En 2018 fue reconocida por el Premio de la Juventud aquí en la Ciudad de México en la categoría de actividades científicas y académicas y en sus 13 años de edad Cursó la licenciatura en psicología en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores en Monterrey y tres años más tarde concluyó sus estudios de maestría en educación con acentuación en mecanismos de enseñanza-aprendizaje. Dafne Almazán, nos inspiras. 17 años y está a punto de entrar a Harvard.
3: Está increíble porque a los seis años ella ya sabía leer y a los diez ya había terminado la prepa, o sea... De verdad es una chica que tiene... Eh Toda una serie de herramientas físicas Fisiológicas, ¿no? Co consigo Y que las está explotando al máximo Y que creo que eso es lo interesante y, y me da mucho gusto que sea mexicana Y me da mucho gusto que sea mujer Y me da mucho gusto que esté en Harvard Y que ponga como en el status quo el, este es, este, Estas es las cosas que podemos Hacer como seres humanos, ¿no? Lo que decíamos hace rato es Estas es son las buenas noticias que, que queremos que se propaguen
0: Ops fucking cool apps y servicios que usamos en nuestro día a día Apps es presentado por Katana el más avanzado creative planner del planeta Creative Tools Podcast
2: Quiero hablarle de dos proyectos de nueva generación que están cambiando las reglas y empoderando a los consumidores para convertirlos en mini centrales de comercio electrónico y reputación la primera se llama Store Se escribe S-T-O-R-R -r. Store Es como un appster de comercio electrónico Es un nuevo concepto comercial lanzado por el ex CEO de Neyman Marcus y Macy's.com Store es un app que se lanza como un nuevo mercado digital Que permite a cualquier persona abrir una tienda desde tu teléfono móvil en tres clics la idea es que los consumidores pueden comprar productos nuevos de marca directamente de sus amigos o personas a quienes siguen, basándose en estudios que indican que los consumidores consideran que dentro de su red las personas son mucho más influyentes y tienen mucho más credibilidad y reputación que en las marcas o las celebridades las marcas manejan estos envíos y devoluciones y las personas hacen una comisión de entre el 15 y 25% en lugar de que los minoristas se queden con ese dinero Hay una sensación de tipo Robin Hood en la plataforma De hecho, Eric Zen, que es el fundador y CEO de esta plataforma Dice que puedes comprar nuevos productos de marcas conocidas también directamente De personas que tú conoces, tus amigos El dinero que normalmente se destinaría a una compañía como Amazon o Macy's Ahora se va a destinar a la persona que lo compra Y no hay un margen de ganancia Store afirma que es una, una descentralización de un mercado minorista global que tiene un tamaño de 3 billones de dólares anuales y que hoy son dominados por las grandes compañías y lo que está intentando es bajar este comercio electrónico persona a persona evidentemente hay marcas como Adidas que está viendo esta plataforma y se acaba de unir también para ser parte de este movimiento y yo creo que deberíamos de tener muy en mente cómo se va a desarrollar este proyecto les repito el nombre Es Store Y es, lo puedes eh, buscar en internet Como storr.co Métanse y pongan mucha atención En esta app porque creo que va a dar Mucho de qué hablar sobre el tema de comercio Electrónico. La segunda Plataforma se llama WeAre8 Es una empresa que ya lleva Tres años que se ha metido En un tema súper interesante Sobre el tema de reputación Humana y menciona que los usuarios de las redes sociales son la fuerza laboral no remunerada más grande en la historia humana así que la fundadora de We Are A, que se llama Sue Fancy dijo que los consumidores están compartiendo experiencias todos los días en sus canales de redes sociales, pero la mayoría de las marcas no ha podido involucrarse a una escala interesante para ampliar estos mensajes. Cuando las marcas honran la voz y la influencia de las personas, las transforman en su canal de medios más grande y más poderoso. WeAre8 es una plataforma en donde las marcas tienen contacto con los usuarios, con estas personas reales, para amplificar sus mensajes de marca. Por ejemplo, las marcas van a pagarle a las personas alrededor de dos por 2, 2 dólares por cada mensaje que ellos puedan transmitir a través de sus canales digitales y de recibir ese pago eh, son dos plataformas que están yo, eh, tomando toda la atención hoy en día de, de mi timeline we are eight y puedes entrar a we are y la otra recuerden es store Com, jueguen con estas apps Vamos a ver cómo evolucionan Y cómo pueden transformar esto El mercado de la reputación Y el mercado en el comercio electrónico Bullshit
0: Esta es la sección en donde hablamos De las cosas que nos cagan
3: Bullshit
0: Solo a través de las Creative Talks Podcasts
3: bueno, no sé ustedes, pero yo estoy atravesando una época de mi vida en la que mis congéneres, eh, ya sea amigas, conocidas, eh, se está llenando su timeline de fotos de bebés. Eso no me molesta desde el punto de vista personal porque pues a quien no le gustan los bebés. Pero sí me pone a pensar a nivel profesional a dónde van esas fotos y qué está pasando con eso. Así que me clavé a investigar qué está pasando con el nuevo parenting y me encontré con una tendencia que me enojó muchísimo. Y hablo de una tendencia que se le conoce como sharing thing", de share, como share thing. Como una mezcla entre la palabra share De compartir y parenting De ser padres Y eso a través de una chica Que la sigo desde ya bastante tiempo Porque ella es escritora en Fast Company Se llama Priya Kumar y ella eh, actualmente es candidata a doctoral en la Facultad de Estudios de Información de la Universidad de Maryland y ella eh, se ha dedicado todo este tiempo a estudiar la intersección de familias, el uso de la tecnología y la privacidad. Ese es como en donde ella se está clavando porque está encontrando un área de oportunidad gigantesca ahí. Su investigación de tesis eh, se centra en las implicaciones de privacidad y vigilancia de los padres que publican fotografías de sus hijos en línea y ella ha publicado investigaciones en diversas revistas como lo dije obviamente en Fast Company pero también escribe para eh, Washington Post para el Financial Times y para Time y ella eh, recientemente encontró un ensayo publicado en The Washington Post donde una madre explicó su decisión de continuar escribiendo ensayos y publicaciones de blog sobre su hija incluso después de que la niña protestara la mujer dijo que aunque se sentía mal, ella no había terminado de explorar su maternidad en sus escritos. O sea, que iba a seguir escribiendo aunque su hija no estaba de acuerdo. Su hija, by the way, menor de edad, o sea, tres años de edad, ¿no? Entonces, eso me llevó a escarbar más y me metí al artículo y evidentemente, o sea, se llenó de comentarios donde. y uno de los comentarios criticaba a, la, a esta señora porque en primer lugar decía cómo es posible que esté convirtiendo los dramas diarios de su familia en contenido y otros aprobando eso porque diciendo es que está bien que comparta sus experiencias porque así las otras mamás se nutren de esas experiencias y se crea una comunidad, ¿no? Entonces estaban estas dos posturas de gente defendiendo y gente atacando, como siempre pasa, pero a raíz de estas preguntas, Prilla ha publicado una investigación sobre la necesidad de que los padres administren la privacidad de sus hijos en línea Y yo estoy de acuerdo con los críticos que acusaron a la mujer La verdad es que, oye, si tu hija te está diciendo no hagas esto, me molesta Y me he topado, aquí voy a abrir un paréntesis con muchas veces en la calle o en las plazas lugares públicos donde las mamás a fuerza quieren que la hija pose con un pastel o con un helado que le compraron y las niñitos o niñas ya de mamá ya no me tomes fotos y la mamá como que a huevo, a ver déjate tomar esta foto ¿no? y, y ya los piden posar y los obligan a dejar de vivir ese momento o, o su vida para que ellas poder satisfacer esta necesidad de subir las fotos a Instagram ¿no? entonces justamente Prilla se clava en esto y pues eh, más bien ella se concentra o donde el lugar donde ella cree que está la crítica más amplia es que los papás están como que llenando un hueco un vacío existencial a través de sus hijos y a este, a este fenómeno se le llama así, sharing ella durante seis años ha hecho estudios muy puntuales, investigaciones sobre este tema y eh, eh, según los críticos que, 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 que la acompañan en este proceso de estudio, señalan que los padres son narcisistas al publicar en su blog o en sus en redes sociales sobre sus hijos y están dispuestos a invadir la privacidad de sus hijos a cambio de atención. A cambio de likes de sus amigos y a cambio de vivir una vida que no están viviendo, ¿no? O sea, de, de, de mostrarse a sí mismos como padres modelos, padres, padres ejemplares, donde el hijo está perfecto, o sea, como esta necesidad que sí la tenemos todos hoy en día en las redes sociales, pero ella se focaliza en los padres. Y eh, por otro lado, o sea, también hablan como de... Oye, ahorita nos estamos concentrando mucho en Instagram y en las redes porque es lo de hoy, pero este tema ha existido desde que existe la fotografía, ¿no? Habla desde... A ver, piensa tú en los álbumes de tus padres que tienen ahí fotos Rod, tuyas desnudo en la bañera.
2: Las postales de Navidad, claro.
3: Ajá, donde dice... Oye, esto no es nada nuevo. Durante siglos las personas han registrado pues estas minucias diarias en álbumes, recortes eh, y cosas que permiten como que quede una huella de que pasó algo interesante en tu vida y él, hay un experto en comunicación que se llama Lee Humphreys y él ve este impulso eh, como una forma de contabilidad de medios así le ha llamado a esto y él dice que a lo largo de la, de la vida de las personas Pues ocupamos muchos roles Somos hijos, somos cónyuges, somos padres Somos amigos, somos colegas Y él sostiene que una forma de realizar estos roles Es documentándolos O sea, tenemos como seres humanos esta necesidad Donde si no lo documentamos Sentimos que no pasó Y nos da esta crisis existencial De qué estamos haciendo con nuestra vida Entonces mirar hacia atrás en estos rastros Nos ayuda a a formar un sentido en sí mismo, o sea, nosotros mismos y construir una historia de vida coherente y sentirnos conectados con los demás. Entonces esto no es solo un tema de redes sociales, sino es muy profundo si lo si lo pensamos, no? Y él justamente señala que escribir sobre la vida familiar en línea puede ayudar a los padres a expresarse creativamente y conectarse con otros padres y sentir que están jugando su rol de padres de manera correcta. Entonces esta contabilidad de medios también ayuda a las personas a entender su identidad y, y ser padre y verse a sí mismo como padre implica hablar sobre sus hijos. Entonces esto es todo todo un tema, pero el tema que aquí colisiona con lo que hemos hablado en el podcast muchas veces es con el capitalismo de la vigilancia, que me parece un tag. Eh, eh, o sea, no hay un tag más adecuado que haya encontrado, que es justo este tema de oye, pues sí, que padre que tú quieras expresarte y poner fotos de tu hijo, pero no se nos olvide que los monstruos de la tecnología pues nos permiten subir fotos no porque sean la madre Teresa sino porque ellos utilizan toda nuestra información a su ben, a su, por su beneficio, somos el producto y esto es a lo que han llamado capitalismo de vigilancia claro, el capitalismo de los datos, donde eso es lo más importante para todas las redes sociales entonces lo que esta chica está intentando hacer a través de los estudios no es prohibirle a los papás de oye, no, no subas fotos de tu hijo sino sensibilizarlos y evangelizarlos en cómo están funcionando estos temas y cómo el algo que pareciera como para ti eh, como bonito o, o inofensivo se puede convertir en un problema entonces gran parte de este problema lo lleva a un extremo donde dice solo a ver voy a poner esta bomba no casi casi y dice hay un hay una nueva tendencia a partir del sharing thing que surge donde hay juegos de roles con bebés en Instagram y ella encontró esto y me parece súper dark y aquí es donde va a explotar porque esto es lo que sí me caga de lo que está pasando o sea, no, lo de menos es que la gente comparta fotos de bebés pero lo que está pasando en el lado oscuro es que hay personas que están robando las fotos de los bebés que están disponibles en línea porque obviamente eh, estos perfiles son públicos entonces, imagínense que yo tengo un bebé y se llama, no sé, eh, Bebé 1. <ríe> Entonces yo subo las fotos de Bebé 1 y alguien roba esas fotos y suplanta la identidad de Bebé 1 y ahora resulta que le pone Bebé 5. Entonces suplanta la identidad y comienza a darle vida como si fuera otra persona. Esto surgió a raíz de una chica que contó su historia en donde ella comenzó a subir eh, fotos de, su, de, su, de sus tres hijos porque tuvo trillizos y empezó a contar como su historia de vida a través de las redes sociales de lo complicado que había sido embarazarse, lo complicado que fue el parto y luego cuando los trillizos nacieron. Entonces de repente empezó a recibir eh, mensajes privados, mensajes directos con advertencias de mujeres diciéndole oye, vi la foto de tu bebé. Eh, publicada en otro perfil de otra usuaria llamada Nikki y está diciendo que es su hijo y que se llama Wyatt o sea que tu hijo es su hijo entonces ella empezó a investigar qué era esto y se dio cuenta que es una red así como existen las redes de prostitución las redes de trata de blancas pues esta es una red de robo de identidad de menores en donde su nivel digamos menos dañino es ahí solo me robo las fotos y yo le doy personalidad nueva al bebé pero en el extremo está Personas que se roban esas fotos Las montan como catálogos Y crean historias falsas sexuales de los bebés Entonces hace cuenta que suben fotos de los bebés Y le ponen Soy Mari, me encantaría que alguien me penetrara O sea como si el bebé hablara y eso cumple fantasías sexuales de pedófilos y personas que están dispuestas a pagar por esto y entonces ahí viene lo, lo, lo oscuro de toda esta historia, ¿no? Donde es algo que sí me caga porque volvemos al punto en donde chinga, porque usamos las redes para esto? Entonces, este no es un, eh, esta sección no es para nada de dar doctrina de lo que ustedes deben hacer, si tienen hijos o no. Pero sí de que abran los ojos Donde en este momento estamos atravesando Una situación muy delicada con los temas De privacidad y si tú Estás subiendo fotos de tus hijos o de tus Sobrinos o de bebés o de menores De edad necesitas estar consciente que Estas cosas existen que estas cosas se Están pasando y que esas fotos Pueden parar en manos equivocadas Y que pueden afectarte no Solo a nivel digital sino incluso traspasar Eso y, y, y irse A un nivel físico no porque todas Estas red, redes de personas que pagan por recibir fotos de bebés pues pues es un tema de pedofilia de de, de, pues de abuso de menores ¿no? ya tiene que ver con implicaciones delictivas que, que debemos tener mucho cuidado con esto que incluso en algunas ocasiones se ha relacionado con desapariciones de bebés porque la obsesión tras rompe el cristal, o sea, traspasa las barreras y esto puede llegar incluso a secuestros o, o a cosas mucho más graves. Entonces, simplemente quería ponerlo en la mesa. Me parece muy interesante los dos temas, el sharing thing, el cómo eso está distorsionando y transformando la forma de ser padres en esta nueva era y por otro lado, cómo el sharing thing puede provocar otras cosas como esto del robo de la identidad de los bebés.
0: Síguenos en nuestras redes sociales: Twitter, Fernanda Roche, Jonathan Álvarez.
2: WhatsApp, 5583-695959. 59.
0: Creative Talks Podcast. Hola, Fed. Hola, John Black.
3: Les saluda a Dunia desde Mazatlán. Y para demostrar que aquí no somos unas mariquitas, los saludo por medio de. Eh, mensaje de voz mm, Aprovecho para agradecerles Que hagan los Creative Talks Me encantan Son la dosis de vitamina Que necesito para ejercitar mi mente Por favor denme más No paren
0: Estás escuchando Creative Talks Podcast El primer podcast centrado en la creatividad humana
2: Creative Talks y estamos felices porque Luis Armando regresa con su sección a este podcast. Así que le damos la bienvenida a Luis.
0: New Business. La nueva riqueza no se mide a partir del dinero. Nuevos negocios con nuestro especialista Luis Armando Jiménez. New Business.
1: Presentado por CESC Consultores.
0: Solo a través de las Creative Talks Podcast.
1: Yo soy Luis Armando Jiménez, muchas gracias por escuchar este podcast que busca mejorar tu vida, tus ingresos y sobre todo tratar de entender y comprender este hermoso y loco mundo que llamamos sociedad. El día de hoy vamos a hablar de prospectiva y perspectiva, situación muy importante para poder hacer negocios, planes de vida y sobre todo sentirnos realizados en el corto, mediano y largo plazo. ¿Cómo iniciamos esta parte? Bueno, hay que ser muy conscientes de una situación Únicamente podemos planear O podemos juzgar O criticar, analizar O ser conscientes de algo Desde nuestros referentes Construidos a lo largo de nuestra vida En otras palabras, ¿quién soy yo Es como va a ver el mundo ¿Ok? esto es muy importante ya que si nosotros queremos compararnos con algún gurú administrativo queremos compararnos con algún genio de la administración, de la tecnología que fue muy disruptivo es inútil el compararnos y preguntarnos ¿por qué a mí no se me ocurrió esa idea? ¿por qué yo no he podido hacer lo mismo? ¿por qué yo no tengo esa facilidad de palabra en las ventas? ¿por qué no he logrado hacer todos los millones que hace esta persona que admiro muchísimo eh, en cualquier tipo de negocio ¿no? O en el trabajo o lo que sea. Es muy sencillo simplemente porque no has tenido la misma vida y simplemente no eres esa persona. Pero esa es la riqueza fundamental que tiene este punto la perspectiva. Para que tú seas capaz de crear un plan ad hoc que te permita llegar a tus metas primero tienes que dejar de pensar como tú piensas. Y la manera como puedes dejar de pensar como tú piensas es cambiando tu perspectiva continuamente. Si todo el tiempo tu pregunta es cómo le hago para generar más dinero y esa es la única pregunta que te haces todos los días y es momento de que te hagas otra pre una pregunta diferente. Por ejemplo, ¿cómo puedo disfrutar más mi día? ¿Cómo puedo administrar mejor mi tiempo? ¿Por qué no he ido a comer más seguido con mis amigos? ¿Por qué no estoy disfrutando más a mi familia? ¿Por qué no me siento feliz? ¿O cómo puedo sentirme feliz durante más momentos del día? ¿Por qué este, estoy haciendo las cosas de esta manera? Hay que estar cambiando las preguntas para que la perspectiva, la manera en que estamos viendo nuestra vida, el mundo y el entorno cambie. Eh, tengo un ejemplo muy, muy concreto que de hecho me ha, me ha pasado en estos días. Sobre todo en México, con este tema de la N transformación, no le vamos a poner número porque pues, no nos consta que de hecho sea la cuarta, ¿no? Bueno, ya dije que es la cuarta, no importa. El punto es que eh, lo que ha pasado es que dicen, ah, ¿por qué este, la gente creyó en este personaje electo como presidente, en Andrés Manuel? ¿Por qué creyeron en él? ¿No? Y les digo, pues es que tú lo estás viendo desde la perspectiva que no votó por él. En el momento en que tú te hagas las mismas preguntas y te hagas las mismas opiniones que las personas que votaron por él, en lugar de que les digas en mil cosas ofensivas o que los estés criticando, o que estés diciendo que son gente que no piensa, entonces busca mejor preguntarles, acercarles qué es lo que le ves y trata de detectar qué es lo que está pasando por sus mentes. Y vas a notar que de alguna manera también las personas que tienen esa perspectiva no te van a entender a ti si tú llegas de manera confrontativa y les dices es que lo tienes que ver de esta manera. No, pues no tengo que ver nada de ninguna manera. Yo solo voy a poder ver las cosas como yo soy. Quien yo soy es quien siempre va a estar viendo las cosas de esa manera. ¿Quieres cambiarme la perspectiva? Cámbiame las preguntas. Esa es la parte más importante de todo. ¿Quieres cambiar tu perspectiva de la vida? ¿Quieres saber cómo generar más, cómo ser más eficiente, cómo crear más utilidades, administrar mejor a tu personal? Cambia las preguntas. Inclusive haz las preguntas incómodas. Las preguntas más incómodas son las más eficientes para encontrar las respuestas a los problemas complejos. La pregunta más incómoda que le puedes hacer a alguien sobre todo cercano es preguntarle y verle a los ojos y decirle, oye, ¿eres feliz? Es la pregunta más difícil de todas Que le puedo hacer Porque tienes el riesgo De que te digan No, no soy feliz Imagínate que es tu pareja Que son tus hijos Que son tus amigos O personas que tú crees Que son muy allegadas a ti Y que tú le digas Oye, ¿eres feliz en este trabajo? Y que tú les veas dudar Y aunque te digan Sí, sí, soy súper feliz Estoy muy agradecido Por esta oportunidad Pero tú puedes sentir en su respuesta y en su semblante que no te están diciendo la verdad que realmente no están siendo felices y eso debería ser algo que tienes que atender porque ya la pregunta no es ¿cómo vendes más? Tal vez la respuesta sea cambiando la perspectiva que no estás vendiendo más porque las personas que están contigo ya no se sienten felices trabajando contigo o ya no encontraron el propósito de lo que están haciendo. A veces dices, ok, ya llegué a mi meta, estoy generando todos los ingresos que quiero, tengo todas las utilidades, toda la gente está súper contenta y ¿por qué yo me siento incompleto? Siento que todavía no es suficiente. Hazte una pregunta incómoda. ¿Serías más feliz si no tuvieras nada? ¿Serías más feliz si tu vida hubiera sido diferente? Porque eso nos genera el miedo de... Ok, te voy a hacer otra pregunta incómoda. Si lo perdieras todo el día de hoy, ¿serías más feliz? Y la mayoría de las personas... ¡Wow! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? Pues no, yo no quiero perder nada. Me costó mucho trabajo. Ok, entonces qué es lo que está pasando con tu perspectiva, pero tu cerebro te va a dar la respuesta. Sabes que me empecé a sentir así desde que tuvimos este problema, desde que empezó a suceder esto de manera recurrente, desde que no pude hacer esto. Algo va a surgir, pero la manera directa de lograr cambiar la perspectiva es cambiar las preguntas. Hazte preguntas incómodas, haz las preguntas incómodas. Literalmente un cliente no te está comprando y le tienes que preguntar lo más incómodo. Dime la verdad. Siquiera tienes la intención de comprar no, la verdad es que no tengo la intención de comprarte. Ok, muchas gracias. ¿En qué fallé? Y aceptar tu responsabilidad. ¿En qué fallé para mostrarte lo mucho que puedo hacer por ti? Es mi responsabilidad. Es totalmente mi fallo. Yo lo acepto al 100% que me faltó. Dímelo, destruyeme, hazme pedazos No me interesa porque no me va a afectar Emocionalmente pero sí me va a beneficiar Para lograr las metas que estoy buscando Entonces el hecho de tener Y hacer las preguntas incómodas Y tener las respuestas incómodas también Que son las más valiosas de todas Es precisamente el ir modificando la perspectiva ¿Y qué sucede cuando vas cambiando La perspectiva? Pues Quién eres tú va cambiando porque comienzas a tener más visiones del mundo, tus ojos se multiplican empiezas a ver las cosas con multitud de visiones con multitud de sentimientos y emociones, ya no solo es la misma aspiración que tenías hace 10 años, 5 años o el año pasado sino que ahora es una aspiración y una emoción de múltiples personas que eres tú mismo pero viendo las cosas con múltiples perspectivas y eso se vuelve todo en una situación de eh, depende desde dónde lo vea, depende el ángulo desde el cual analice este problema, me puedo sentir derrotado o me puedo sentir exitoso depende cómo lo vea ahora, ¿cuál es la respuesta más racional? pues velo desde el lado que te hace sentir exitoso eso es lo que hace un estratega al final del día, podemos decir que perdimos una batalla pero no hemos perdido la guerra eh, es una bonita forma de justificar tu fracaso y es una buena manera de motivarte a decir, hey, hay un panorama mucho más grande, esto todavía no se termina Tal vez me salté esta sesión de entrenamiento, pero yo voy a cumplir con mi meta al final. Eso te mantiene en perspectiva, ¿cierto? Te mantiene en el enfoque de decir me puedo flagelar simplemente porque algo falló o puedo ver las cosas desde otro ángulo y ver que esto todavía no se termina. De la misma manera es decir wow, perfecto, conseguí mi primera venta de 100 pesos. Y también puedes decir, sí, puedes estar muy contento porque lo lograste muy bien, pero también no olvides que la verdadera meta son 200 mil. Entonces sí, disfrútala, pero motívate porque todavía nos falta. Y eso es lo que se llama ser tu propio abogado del diablo, ¿no? el estar cambiando la perspectiva y hacerte esas preguntas incómodas. ¿Para qué se va a servir todo esto? Es muy interesante cómo en la medida que, como ya te mencioné, vas cambiando esta perspectiva, vas a crear algo que se llama prospectiva la prospectiva es la capacidad de ver hacia adelante diseñar el futuro, que de hecho si escuchas a BlackBot en los Creative Talks y en todo lo que hacen, que deberías de seguirlos eh, como si fueran los número uno porque lo son en todo el tema de diseño del futuro, pioneros en este tema, eh, el tema de la prospectiva es ver hacia adelante desde múltiples perspectivas ¿qué es lo que va a pasar el día de mañana? ¿qué es lo que va a suceder en dos horas? ¿en diez años? ¿en mil años? ¿qué es lo que va a suceder mañana con nuestra biología, con nuestra comunicación, con la tecnología, con todo esto que está sucediendo. No puedes ser capaz de crear un plan de largo plazo para un negocio, para tu propia vida, si primero no te alimentas de múltiples perspectivas. No puedes crear prospectiva sin perspectiva. Mucha gente se va a cursos y talleres de prospectiva porque quieren adelantarse al futuro cuando ni siquiera conocen su presente. Si tú quieres conocer el futuro, primero ve en 360 grados el presente que estás viviendo. Llénate de todas las perspectivas posibles y entonces la prospectiva va a salir de manera natural. Yo no puedo hablar del futuro si no estoy dispuesto a aceptar que algo termina yo no puedo hablar del futuro si no estoy dispuesto a aceptar que las cosas cambian que mutan, porque también luego queremos hablar del futuro pensando que vamos a estar en el mismo estado de comodidad de confort, de estabilidad que tenemos hoy día y a veces y eso es parte también de planear el futuro, hay que propiciar incomodidad y hay que destruir esquemas hay que desplazar situaciones para poder construir lo que viene después y es una parte fundamental de la perspectiva, entonces solo puedes llegar a eso si sí, tienes múltiples perspectivas lo último que te quiero comentar a este respecto viene un cambio muy importante en nuestro país creo que vienen seis años muy poderosos muy divertidos muy gloriosos para toda nuestra mexicanaidad y antes de que te vayas por la única perspectiva que te brindan ciertos medios de comunicación de que todo está mal o que te vayas por el extremo opuesto de otros medios de comunicación que te dicen que todo está bien que todo está perfecto Sé empático Comunícate con todos ellos Escúchalos analíticamente Objetivamente Y confróntate con las preguntas incómodas ¿Qué es lo que tú puedes hacer? Me estoy quejando de toda esta situación ¿Pero yo qué estoy haciendo al respecto? ¿Yo soy parte responsable de esta situación? Y tal vez la respuesta no te guste, pero eso te va a ayudar a que le saques provecho a esta magnífica oportunidad que está llegando a nuestro país porque está sacudiendo todo lo que está pasando. Y este mismo comentario que estoy haciendo es mi perspectiva. Y ahorita ya te alimentaste de esa perspectiva. Ahora contrástala con la perspectiva de alguien más y de otro más y de otro más y de otro más hasta que juntes tantas perspectivas que puedas predecir qué es lo que va a pasar el siguiente año. Y me encantaría que me partieras esa perspectiva y también esa visión o esa perspectiva que tú tienes de todos estos temas o de tu vida en este momento a través de comentarios en el podcast de esta manera te invito a que reflexiones sobre lo que tú estás viviendo en este momento en tu vida y lo que va a venir después para ti porque al final del día tú lo vas a definir, en nuestra siguiente emisión precisamente vamos a hablar de cómo estamos definiendo nuestro propio sistema y nuestro propio futuro muchas gracias por haber escuchado Conectando Puntos, yo soy Luisa Armando Jiménez. Recuerda que puedes contactarme en mi correo sesc.consultores esto es sesc.consultores gmail.com o déjanos tu comentario en este podcast Estás
0: escuchando Creative Talks Podcast El primer podcast centrado en la creatividad humana Creative Talks
3: Neta que rápido se pasa el tiempo, o sea, sé que es, es una frase muy cliché, pero en verdad se nos va el tiempo volando, gracias por acompañarnos en este episodio eh, y pronto estaremos escuchándolos la siguiente semana, que aunque no lo grabaremos, digamos que en, en el tiempo y forma, lo tendremos que hacer antes para poder... Estar con ustedes, aún así espero que lo disfruten muchísimo y nos vemos en el futuro. Recuerden que pueden seguir a BlackBot en todas las redes sociales como Blackbot Rocks. Yo soy Fernanda Rocha y a mí me pueden seguir en mi Twitter como arroba Fernanda Roche o arroba soy Fernanda en Instagram.
2: Gracias a todos los que están escuchando este podcast y yo soy John Black Puedes seguirme en Twitter Jonathan Álvarez o en Instagram Jonathan Álvarez. Nos vemos en el futuro.
1: Dixo presentó. Dixo presentó. Creative Talks. El podcast en donde hablamos de creatividad, innovación, medios, disrupción y emprendimiento. Con Fernanda Rocha y John Black. Por Dixon, la productora de podcast más importante de habla hispana.
0: Nos escuchamos en el futuro.